0: C'est l'histoire d'un directeur d'école qui passe devant le rabbi qui lui dit « Voilà, je fais un peu de problème avec des élèves qui ne payent pas la scolarité comme il faut. Et je ne peux pas continuer comme ça, je suis dans un déficit pas possible. » Et il dit au rabbi « Peut-être que je devrais tout simplement faire sortir ces élèves de cette école-là. C'est pas grave, ils iront ailleurs et ils compléteront leurs études de Torah quand ils grandiront. » Le rabbi l'a coupé et lui a dit « Non, c'est l'inverse. » S'il y a bien une chose qu'on est capable de remplacer, c'est l'argent. On peut trouver une solution. Mais l'âme d'un enfant, ça, elle n'est pas remplaçable. Les jeunes années d'un enfant qui étudie la Torah, qui lui permettront de grandir avec des forces, avec des convictions, qui permettront à cet enfant-là que, quand il sortira dans le monde, quand il sera un petit peu plus grand, qui lui permettront de combattre les tempêtes, les boasques de l'extérieur. C'est le plus important. Bonjour à toutes et à tous infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on va partager ensemble notre thème du jour. Je vous invite à le partager, à liker et commenter parce que vous êtes la force de ce moment-là. Et plus nous sommes à étudier, plus nous sommes à partager cela, et bien plus nous attend la venue de Machiar Et c'est ce que nous souhaitons toutes et tous.
1: Ay, da-da-da-la-ya, ma-da-da-da-la-ya, da da ya ya ya-ya, ya ya ya-ya, ya-ya, ya 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 Hey da 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 ya 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 da ya ya da ya da ma 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 da 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 ma 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 da da Ay, da da ya, 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 da ya, 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 ya c'est une histoire qui concerne le Saba Kadisha. C'est un surnom qu'on lui donnait.
0: C'était le Saba Kadisha de Hrdoshitz. On raconte que quand il était jeune, il était très pauvre. Très souvent, il était affamé. Une année. Il n'avait quasiment rien mangé depuis Yom Kippour jusqu'à la fête de Sukkot. Sa femme était très triste de cela. Elle a décidé de vendre un bijou qu'elle possédait. De prendre cet argent-là, de faire les courses pour prendre une petite bougie et de quoi faire à manger pour son mari. Son mari, ce jour de cette fête-là de Soukote, arrive sous la souka et il arrive chez lui à la maison. Et il voit ça, il voit une table magnifique, de quoi manger. Il est surpris. Il se dépêche de faire Kilou sur du bon vin. Il fait Motsi, les chefs Basouka. Il s'installe, commence à manger. Et il est tellement heureux d'avoir un bon repas chaud, copieux, qu'à un moment, il va tellement vite qu'il s'arrête un moment et dit, mais, Berel, qui était son prénom, tu te rends pas compte qu'en fait, en réalité, là, tu, tu es dans la nourriture, tu t'es même plus dans la souka. On mange dans la souka, on mange pas dans la nourriture, on n'est pas dans la nourriture, notre tête, elle doit être dans ce qui nous entoure, pas dans ce qu'on se consomme. Et c'est ce que nous avons dit hier et ce que nous développons encore aujourd'hui. Toutes ces choses qui sont neutres, de la nourriture cachère, on peut parfois la faire descendre dans les écorces de l'impureté, dans les forces de l'impureté, si on ne la peut utiliser comme il faut. Le pur plaisir pour le plaisir, eh bien, peut boucher, en fait, notre cerveau et notre cœur. On ne se rend même pas compte, en réalité, mais les conséquences, elles sont considérables. Il n'y a pas de. On paye tout de suite, en fait, en réalité. Un homme qui profite de son monde-là et des plaisirs du monde, rien que pour le plaisir, et pas dans la noblesse, de la sainteté, et de la pureté, pas avec la bonne intention. Bien, même si c'est quelqu'un de bien, de pratiquant, même si c'est quelqu'un qui est éloigné de la Torah, peu importe, il crée encore des couches qui vont boucher son cœur et son esprit à la compréhension de la Torah, au ressenti de la Torah. Ce qui fait qu'un jour on se lève et on se dit mais je comprends pas, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à étudier, je ressens plus l'envie dans les mitzvot. Ben oui, parce que même dans ce qui était permis, on a fait descendre tout ce qui était permis, tout ce que nous utilisions dans les forces de l'impureté. Et en fait, c'est ce qui fait qu'après, ben, on n'a plus le désir et plus la passion pour la chose sainte, la Torah. Donc, il faut faire attention aux plaisir permis, parce qu'eux, ils viennent de l'écorce de Noga, ils ont un potentiel de sainteté, et quand on les utilise comme ils font, on les transforme. Lorsque l'on utilise ça pour notre profit, notre bien-être personnel, eh bien, on perd quelque part cette utilité là on perd le potentiel de sainteté qu'il y avait en eux et on les fait descendre vers les forces de l'impureté l'homme qui est doté de cette âme animale qui elle est en fait en réalité cette âme animale une âme vitale et qui elle aussi peut être neutre puisqu'elle peut éprouver quelque chose de noble ou pas eh bien l'homme aussi en fait fait descendre son âme animale dans les écorces de l'impureté il a en lui l'âme animale âme divine Dès l'instant où il plonge dans les plaisirs et dans ce qui est trop, en plus, à ce moment-là, lui-même, il est en train de perdre, à ce moment-là, le lien qu'il a avec, avec, qu a avec la kibusha, avec la sainteté. Il le dit ici dans les mots, le rabbin il dit « Ahmishu bezolele sovein malot de celui qui est, fait partie des gloutons, ceux qui aiment manger de la bonne viande, boire du bon vin, et qui veulent absolument remplir leurs plaisirs, leur corps, et assouvir leur plaisir, et ce que leur animal éprouve. Cela vient de quoi De cette base-là qui est l'eau. On l'a dit dans le premier chapitre que l'eau, l'humidité, l'eau, c'est ce qui crée, qui est à la base de tous les plaisirs qu'un homme peut avoir. De ce niveau-là, d'eau, vient le, la vertu, le trait de caractère qui apporte les plaisirs et les désirs. <muchempe de la vie> à ce moment-là même si c'est de la nourriture qui est cachée même si c'est un vin qui est caché à ce moment-là pendant un temps un laps de temps euh, défini cela fait descendre cette énergie-là où ça dans les, qui être mort, dans les trois écorces de l'impureté et comme cette nourriture-là qui a été ressentie qui a été consommée avec cette intention c'est-à-dire du pur plaisir physique, matériel sans un intérêt de sainteté, et bien à ce moment-là, étant donné que le corps qui enveloppe et qui qui et qui et qui et qui recouvre cette vitalité-là qui a été utilisée par ce plaisir à la personnel, et bien le corps aussi lui se retrouve quelque part dans une chute véritable. Il devient celui qui pose et qui installe et qui sert et qui amène. Et Adam, le Torah, jusqu'au moment où l'homme va réussir vraiment à, réussir à, à, à faire Teshuvah, puisque quand il va faire Teshuvah, comme il a consommé quelque chose, même parfois même d'interdit, on va le voir, il a la possibilité de réparer cela. C'est la fameuse histoire qui concerne Rabbi Israël Salant. L'obscurité se faisait de plus en plus eau, et épais. Hein, cette obscurité, dans les rues de Yerushalayim, il y a une centaine d'années. On est avant euh, la période de l'électricité. Hein. C'est pas qu'il y a plus d'électricité, qu'il n'y en avait pas du tout. Le raf de la ville, qui était Rabbi Israël Salant, euh, lui marchait dans cette rue qui était obscure. Et voilà, qu'il voit une lumière à travers les fenêtres d'une maison. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui peut être réveillé à cette heure-ci Il passe devant la maison et il voit... Hein, que le cordonnier est en train de réparer des chaussures. À côté d'une petite lampe à pétrole, il tape à la porte et lui dit « Dis-moi, mon frère juif, comment ça se fait qu'à cette heure si tardive, tu es pris par ce travail-là de réparer des chaussures À cette heure-ci, tu n'as pas trouvé quelque chose de plus intéressant à faire maintenant ?» Et là, le cordonnier lui répond et lui dit « Kolzman Shener Dolek, efshar etaken. Connaissez cette fameuse phrase Tant que la lumière est allumée, tant que la bougie brûle, eh bien on peut réparer. Vous l'imaginez bien la morale que l'on apprend de là. C'est-à-dire que un juif qui s'est comporté comme un, un glouton, voilà, qui se comportait qui est toujours dans le plaisir personnel, qui cherche toujours son intérêt, qui oublie les dimensions de sainteté et de pureté dans tout ce qu'il a dans tout ce qu'il fait dans sa vie de juif. À un moment il pourra réparer cela. Il pourra faire tes chouvin et c'est possible. Ce qu'on appelle matir à sourim, hein Ce qu'on voit la différence entre ce qui est assour et ce qui est moutar et pourquoi on appelle ça quelque chose qui est assour. Assour ça vient du mot interdiction. Bon. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est interdit Quelque chose qui n'est pas libérable. Qu'est-ce qui est quelque chose de libérable C'est ce qui est moutar et c'est vrai que en hébreu assour ben c'est comme Beta Béthasourim, c'est l'endroit où on est emprisonné, on est lié, qui n'est point lié, on ne peut rien faire, on ne peut pas se libérer. Et ce qui est permis, là, c'est moutard, et en hébreu, l'éatir, ça veut dire de défaire, de permettre, de laisser, de libérer quelque part. Entre ce que nous devons faire et ce qui est concrètement fait, il y a un décalage et il y a un fossé énorme. Entre la théorie et la réalité, on l'a dit déjà, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'hommes qui euh, tribuchent, d'accord Alors, il y en a ceux qui tribuchent et qui vont faire commettre tout ce qui est vraiment interdit, que Dieu nous en préserve. Et il y a ceux qui tribuchent, même dans ce qui est permis. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on fait, une fois qu'un homme il a fait ce qu'il ne devait pas faire Eh bien, on va voir que de la même manière qu'il y a une différence entre ce qui est permis et interdit, avant l'action, il y a aussi une différence entre ce qui est permis et interdit... Après l'action, Assour. Assour, nous l'avons dit, c'est quelque chose qui est attaché, qui est bloqué, qui est enfermé. Avant l'action, ce qui était délié et permis, Moutard, j'avais la possibilité de l'élever vers la gdusha, vers la sainteté. Quand je m'en sers dès le départ, les Shem Shamaïm pour Dieu, eh bien j'ai la possibilité donc de m'en servir et, à bon escient, et de cette façon, de le sanctifier, puisqu'il est permis. Après l'action, même si j'utilise quelque chose de permis pour mon profit personnel, d'accord, et a priori j'ai fait descendre ça dans les trois écorces de l'impureté, il reste en elle, dans cette chose-là que j'ai faite, un potentiel d'élévation de retour vers la sainteté. Comment Si je vais utiliser la même chose la prochaine fois, mais pas pour mon intérêt, mais pour Dieu, eh bien j'ai réussi à élever aussi les fois où je l'ai fait pour mon propre intérêt personnel quelques exemples. Un homme va manger un repas qui est caché. Totalement cacheur. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est la texture du repas. C'est est-ce que la viande, elle est saignante ou pas. C'est est-ce que c'est chaud ou pas. Est-ce qu'il y a du goût, il n'y a pas du goût. Est-ce que j'ai rajouté du sel, je n'ai pas rajouté du sel. Et il est là à disserter des nuances avec ceux qui sont à table, parler de ce qu'ils sont en train de manger. On ne peut pas faire mieux que de descendre à cela au niveau de l'animal. Donc cette nourriture-là, a priori, pendant ce moment-là, elle descend dans la pureté. Maintenant, cette même personne-là, la semaine d'après ou le mois d'après, va manger la même nourriture. Et au moment où il va manger ça, il a réussi à avoir une pensée qui est noble. D'accord Prenez aussi un autre exemple. Un homme qui mange quelque chose de cachère juste pour son profit. Mais après, il a eu de l'énergie. Et avec cette énergie, il est parti pendant toute la journée faire des mitzvot. Donc au moment où il a consommé, il a consommé pour son intérêt personnel, mais au moment où il fallait agir, il a utilisé l'énergie pour quelque chose de positif. Donc avant l'action, ça n'était pas bon. Après l'action, a priori c'est une énergie qu'il a utilisée comme il fallait. Un homme par exemple qui va réussir à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ce qu'on souhaite à chacune et chacun. à chacune, pour faire plein de mitzvot et être riche matériellement, ça nous permet de faire beaucoup plus de mitzvot de les faire avec plus de grandeur, si on les fait bien. Mais dans cet homme-là, hein, il a gagné cela de manière cachère, attention, sans faire aucune arnaque, quelque chose de propre, nickel. Mais quand il a gagné cet argent-là, il est parti, il a dépensé que pour son profit personnel. D'accord Ce qui l'intéressait, c'est qu'est-ce que je veux pouvoir acheter pour moi, qui va me faire plaisir. Ou bien parce que je vais devenir millionnaire, j'ai vraiment envie d'être millionnaire. Mais une fois qu'il a cet argent-là, les jours passent, les mois passent et dès qu'il a l'occasion de faire de l'atzdaka, il donne un l'atzdaka. Dès qu'il a l'occasion d'élever cet, cet argent-là qu'il a gagné, il réussit à le sanctifier à l'élever. Donc, à la base, c'était mal intentionné, mais après, une fois qu'il a cet argent-là, il fait quelque chose de bien. Attention, on ne parle pas d'un homme qui a travaillé et qui a gagné de l'argent de manière interdite. Non, non, on parle de quelqu'un qui a gagné de l'argent de manière permise, mais qui était pour son propre intérêt, et qui va prendre cet argent-là et qui va faire une mitzvah avec. Hein, la nuance, elle est là. Prenons un troisième exemple. Un homme, par exemple, qui va réussir à acquérir des connaissances qui vont lui permettre d'avoir un métier. D'accord Ce métier lui permet donc d'avoir un métier personnel qui lui apporte quelque chose à lui, mais pas aux autres, a priori. Après avoir obtenu ce diplôme-là, eh bien... Il va prendre cette étude-là, juste pour gagner sa vie. Alors là, ça va descendre des écorces de l'impureté. Maintenant, s'il prend cette connaissance-là, cette science-là, qu'il est capable d'avoir, et il va la diriger vers quoi Vers la Gdusha. Il va se servir de ce savoir-faire-là, pour sanctifier le monde. Alors c'est pas pareil, du tout. Donc il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit, et il y a aussi ce que je suis capable de faire de ce qui est permis ou de ce qui est interdit. Il faut savoir que quand Yoram Ha-Shiach à ha une virunaret, ce qui a été interdit, c'est-à-dire qui est complètement relié, qui n'est pas libérable, il va rester, il reste bloqué. Je n'ai pas la possibilité, moi, de l'élever. Je ne dois même pas avoir de contact avec ce qui est impur. Parce que ce qui est impur, ce qui est interdit, ça ne me concerne pas du tout. Il ne faut pas avoir la prétention de s'imaginer qu'on a la possibilité bah, d'élever quelque chose d'interdit ou de trouver des solutions en disant « oui, mais je suis obligé parce que grâce à ça, j'aurai ci, j'aurai ça ». Non, non, si c'est interdit, c'est interdit. Le seul moment où quelque chose qui est complètement enfermé, emprisonné pourra être libéré, c'est quand tu auras ma Ce qui est marqué « droit à tout ma avion, une arrête et je ferai disparaître tout esprit d'impureté de la terre » l'unicité de Dieu va se libérer va se dévoiler dans le monde entier et ce que nous disons tous les jours dans la Tfila ce jour là Dieu y sera un et son nom sera un unique l'unicité la plus totale c'est à dire qu'il n'y a aucun élément qui sera détaché de Dieu même l'impureté n'existera pas puisque l'impureté ce serait quelque chose une entité qui serait inverse à la sainteté de Dieu et quand il y aura Mashiach on sera dans la sérénité, l'osmose, l'harmonie la plus parfaite donc il n'y aura plus de place pour l'impureté puisque on sera tous dans une élévation de sainteté Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, eh bien, le monde va rester séparé entre deux côtés. D'un côté, nous avons la gdoucha, la sainteté. De l'autre côté, ce que nous appelons la citraha, hein l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la gdoucha. Pirouche. Pardon. Qui les fiche, il y avait Bessar et Terviyen cet homme-là qui a mangé cette nourriture, cette viande ou ce magnifique vin. L'homme, cela ressemble à laquelle s'il fait échouer. Il aura la possibilité d'élever toutes ces étincelles qui, a priori, se sont retrouvées emprisonnées dans l'impureté. Parce qu'il les a consommés juste pour son propre plaisir. Mais je la la quand il va revenir vers Dieu et le servir comme il faut. Chez Eoléchon éther ou moutard, c'est ce que nous avons éther ou bien moutard, que le marché est no cachours qu'il est libéré, délivré, délié. Il n'est pas relié et interdit et bloqué et enfermé, bidé à dans les mains des forces extérieures. Chez le yucha la la au point de ne pas pouvoir monter vers Dieu et se, euh, se faire pardonner, complètement. Alors, il reste quand même quelque chose, il nous précise, quand même. Il dira que... Il faut savoir qu'il y a une forme de trace qui va rester, une trace du mal, qui va se poser sur le corps. C'est la raison pour laquelle le corps, il a besoin de kever. Qu'est-ce que c'est, kever C'est un moment où on va, juste après la, 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 la disparition du corps de l'homme, enfin, de, de, de la vie de l'homme, Et eh bien, hein, ce corps-là va être balancé, c'est toute une technique qui va être faite, et on ne va pas ici rentrer du tout dans les détails, de façon à réparer euh, toute, euh, toutes les choses qui ont causé en fait tout, par ce corps-là de l'impureté. C'est-à-dire que tout ce que l'homme, par exemple, a pu ressentir dans son corps d'adulte, pour son propre plaisir, son pur plaisir, sans, sans se sanctifier au moins d'avoir ce plaisir-là, et eh bien on, après 120 ans, c'est un moment où ce que nous appelons le vert le corps vit, vit des, des épreuves pour réparer cette faute-là. Mais ce n'est pas pareil pour tout. Prenons un exemple. Il dit maintenant, un homme qui consomme quelque chose d'interdit, ou bien qui a des relations interdites, que cela, ça provient des trois écorces de l'impureté totale, complète, mais ils sont bloqués dans les mains des chritsonim, de ces forces qui sont extérieures. Et ne pourront monter. Qu'au moment où ma chère arrivera. C'est-à-dire que même la plus grande des Tchouva, elle ne peut pas faire disparaître cette trace-là qu'il y a. moi, je droit comme c'est marqué, cet esprit-là d'impureté, je le ferai disparaître de, de la terre. On va le voir ici maintenant, le Rabbi veut nous dire qu'il y a un nouvel élément qui est plus rassurant. Parce que quand on lit cela, on peut être euh, très apeuré de se dire mais quelle est notre situation à nous On nous avait dit que le Tanya, ça nous parlait. À, à, à chacune et chacun d'entre nous, peu importe notre niveau de pratique. mais la solution, elle est ici. Chachamim me comme ça. Juste en voyant, on vient de dire qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais réparer tant que ma chère ne viendra pas. Mais d'un autre côté, on sait que Chachamim me dit qu'il n'y a pas une seule chose qui ne peut pas tenir, qui, qui, peut, qui peut, pardon, que la tchouva, c'est tellement fort que ça peut combattre même les plus grands les plus, grandes, les plus grandes forces qui pourraient repousser cet échoua. C'est-à-dire qu'un homme qui fait échoua, il n'y a rien qui peut combattre cet échoua-là. Et Akadosh Baruch Hu peut lui pardonner. Même des fautes, telles qu'on a notées ici, à savoir des relations interdites ou bien de la nourriture interdite, qui n'est vraiment pas Kshéra du tout. Pourquoi C'est quand la échoua va être faite avec de l'amour, vraiment pour Dieu. Que là, on appelle ça Zedoyot Nasu Kesechuyot. Zedonot. Toutes les fautes qu'il a pu commettre en faisant exprès, en sachant que c'est interdit, eh bien, il peut les transformer en mérite complètement. C'est ce que nous appelons la supériorité que peut avoir la lumière sur l'obscurité. Comment C'est l'air qui le dit. Le sens simple, c'est de dire que la lumière c'est plus fort que l'obscurité. Mais l'explication profonde, c'est que de dire que c'est précisément dans l'obscurité que je suis capable de dévoiler la particularité que la lumière elle a. Celui qui vit déjà dans la lumière, alors il ne connaît pas une autre possibilité. Pour lui, la lumière, c'est la seule chose qu'il connaît dans sa vie. Mais dans celui qui vit dans l'obscurité, lui, il est capable de voir la particularité que la lumière peut lui apporter. Et quand il est capable de voir ce qu'elle peut lui apporter à la lumière, alors qu'est-ce qu'il en vit ben, Il a envie de s'attacher à elle, il a envie de la faire vivre, et de la développer encore plus, encore plus, encore plus. Pourquoi ben Parce que... Il sent que c'est quelque chose qui est bon pour lui. Et c'est la même chose avec, avec, avec la gdusha, la sainteté. La lumière, c'est quoi C'est la lumière divine. C'est la lumière, la vérité divine, la sainteté. L'autre côté, nous avons l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi C'est le mensonge du monde. C'est le côté de la pureté. Celui qui, dès le départ, vit toujours dans la Gdoucha, dans la sainteté. Alors pour lui, il ne connaît pas d'autres possibilités. Pour lui, c'est normal, il y a la Gdoucha. Je ne vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. Je suis très très bien dans cela. Celui maintenant, par exemple, qui ne vit pas dans cette spiritualité, dans cette sainteté-là, celui qui ne vit pas dans cette lumière-là, hein, celui qui vit dans l'impureté, et qui était dans le, ce monde de change, et qui réussit à sortir Baruch Hashem de ce monde-là, alors il est beaucoup plus sensible à la Kdusha, il est beaucoup plus méticuleux dans son rapport à Dieu, parce qu'en fait, il prend conscience vraiment de ce que cette lumière-là, elle a pu lui apporter dans son obscurité. Oaché, oh, c'est Tchouvak de là quand il va réussir à faire une grande échouva, là les fautes, elles vont se transformer complètement en mérite. Parce qu'il va faire une échouva de, de la partie la plus profonde de son cœur. Avec un désir, avec une volonté de s'attacher à Dieu avec le Saint-Béni soit-il. Et son âme a soif comme une terre fatigué et assoiffé et asséché parce que jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce qu'il fasse son âme se retrouvait dans cette terre asséchée complètement qui est un endroit complètement obscur c'est le niveau qui est l'inverse du niveau de la elle est éloignée de la lumière de Dieu c'est la raison pour laquelle son âme elle est encore beaucoup plus assoiffée que l'âme des tzadikim, parce qu'elle elle est vraiment très très loin et quand on compare cela à une terre à sécher qui a besoin d'eau, et que quand il y a une petite goutte qui va arriver tout de suite, on va tout de suite aspirer cette eau. Celui qui a besoin de faire tes chevaux, il dépasse le sadique Parce que le tsadik lui, il est déjà dans la lumière. Celui qui a fait une erreur, il est dans l'obscurité. Et donc la lumière, pour lui, c'est quelque chose de beaucoup plus vital. Et donc il va la rechercher avec beaucoup plus de vitalité, de force, de, 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 de conviction et d'intégrité surtout, de sincérité. Dans l'endroit où les balichouas se tiennent, eh bien, la suite, c'est que les tzadikim ne peuvent pas se tenir. C'est sur, un sur une teshuvah qui provient d'un amour aussi puissant, aussi dévorant, qu'on a dit que, dans les textes, que les averotes, elles peuvent se transformer, devenir des mérites. Oh, il va les Parce que grâce à cela, il est arrivé à cet amour-là. C'est-à-dire que... Le fait de s'être retrouvé face à cette, cette épreuve-là, d'avoir chuté, d'être dans l'obscurité, ça fait un appel de lumière. Et comme il va chercher cette lumière, alors en la cherchant, cette lumière-là, il va aller dans un travail qui va lui permettre de développer, de dévoiler un niveau d'amour qui est tellement grand, tellement il veut revenir vers Dieu, tellement il regrette la faute qu'il a pu commettre, qu'il a développé en lui ce que c'était véritablement cet amour-là. <coughs> Avant, un homme qui fait une chouva, mais qui ne vient pas de cet amour-là. Même si c'est une bonne tchouva, convenable, mais va lui pardonner. on ne va pas dire que ces Averot, ils sont devenus des struyotes et des mérites. les gamins, ils ne pourront pas vraiment se détacher de la clipa. ketchi ma vet la jusqu'au moment de la, de, de, de la Gheoula, là à ce moment-là. Euh, la, 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 la mort disparaîtra complètement, et qui dit mort dit impureté, donc l'impureté disparaîtra complètement, vous êtes attaché avec la fin la fin de la de, 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 de cette galoue, de cet exil-là et du mal qu'il y a euh, sur Terre. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs, pour ce année du jour j'espère que vous allez pouvoir le partager avec vos amis, et le, le réviser, l'écouter, le, le réétudier encore et encore afin de s'imprégner de ces trésors-là que le Ravish Monsallemagne nous donne et qui nous permettent d'avoir une vie beaucoup plus sensée, consciente, une vie avec plein, plein, plein de bon sens, de spiritualité, de sainteté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Amen vers Amen. A bientôt.